0: Bienvenue sur Chrysalide, le podcast dédié à la transformation numérique des entreprises de nos territoires. Je suis Anaïs Vivion, dirigeante de l'agence tech et digital BIAP. Mon objectif avec ce podcast est de mettre en lumière les dirigeants des PME et ETI qui innovent et accompagnent leur croissance grâce au digital. J'espère que dans ces échanges, vous trouverez de l'inspiration, des idées et une vision pragmatique du numérique.
1: C'est l'humilité par rapport aux conséquences des innovations. Mmh de se dire qu'il y a un moment, c'est pour ça que j'aime bien la démarche qu'on est en train de faire sur l'IA, il y a un moment on ne sait pas très bien où on va aller, il ne faut pas se disperser, mmh. mais il faut accepter que le fruit un peu, sera un peu différent de ce qu'on espère.
0: Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Bruno hugues de la Rose, dirigeant du groupe IDEA, avec des racines et une histoire liée au domaine portuaire, IDEA est un acteur de la logistique industrielle qui réalise ses prestations en amont et en aval des grands sites industriels. Bruno revient pour nous sur l'histoire et les évolutions qu'ont connues cette entreprise et notamment sur la manière dont il a repris la société sous la forme d'une coopérative. C'est l'occasion également pour lui de nous partager sa vision sur le pilotage d'une entreprise et l'innovation permanente dont il faut savoir faire preuve pour anticiper le futur et notamment sur le digital pour une industrie 4.0. Bonne écoute Bonjour Bruno, merci de nous accueillir chez toi. Bonjour Naïs nice. Et comme tous mes invités, ce que je te propose, c'est de commencer directement par, mix par, me, par me dire bah, qui t'es, d'où tu viens, euh, et comment t'es arrivé euh, chez IDEA
1: Alors Bruno Delarose, moi j'ai 61 ans, 5 enfants dont une au ciel, et euh, Maria Valérie, et, euh, voilà. et je suis chez IDEA depuis, euh, qui, qui s'appelait avant MTTM, est une entreprise qui déchargeait des bateaux depuis 1996, mais on va parler de cette histoire, avant, j'étais un industriel qui avait fait une école de commerce et du droit à la fois. Euh, et J'ai travaillé dans l'automobile, les cosmiques d'abord, l'automobile et ensuite à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes où on s'est occupé du rapprochement avec Saint-Nazaire et du lancement d'un certain nombre d'activités dans les technopoles, donc le sujet qui va nous intéresser sur l'innovation, et donc bien évidemment aussi le World Center et le, les services d'entreprise. Voilà. Et sinon, dernière caractéristique, je suis plutôt assez engagé sur le territoire depuis un certain temps. Donc euh, au CJD, à l'Union maritime, euh, dont j'assurais les présidences il y a quelques années. Et puis après, Chambre de commerce de l'industrie de Saint-Nazaire, dont j'étais le président entre 2000 et 2005. Puis Chambre de commerce et d'industrie régionale. Et puis, aujourd'hui, je suis président du Club des 30, qui réunit des grandes entreprises avec l'actionnariat familial sur le Grand Ouest.
0: Donc, tu as toujours euh, eu des mandats associatifs en même temps que tes activités
1: Toujours. Toujours, parce que y a une clé, d'ailleurs, de, de ce qu'on peut déjà partager avec nos auditeurs. C'est une clé de l'ouverture d'esprit aujourd'hui. C'est que euh, je crois qu'on on a un monde qui est de plus en plus complexe et de plus en plus rapide. Et que lorsqu'on est dans nos écosystèmes un peu fermés, on a un peu du mal à s'aveugler, soit sur le temps des changements, mmh. soit sur la nature des changements. Et c'est tout l'importance de pouvoir croiser les regards en permanence.
0: Ouais. Et tu as toujours été sur Nantes
1: Non, pas du tout. Non, non, j'ai eu la chance de, de pouvoir. Je suis troyen d'origine, avec une famille du sud-ouest et breton euh, des deux côtés. Et puis en plus, après, j'ai voyagé. J'ai habité à Châteauroux, à Lyon, <rire> à Pittsburgh, à Lyon dit, à, à, à Londres, puis à Paris. Et à un moment euh, assez classique, hein, c'est un remake avec euh, le Covid, de deux enfants et avec euh, mon épouse, on se posait la question de savoir si on continuait à faire un développement international ou si or, on choisissait un, une terre d'atterrissage. C'est ce qu'on a fait en disant, ça sera Nantes, parce que voilà, je suis un breton qui navigue et j'étais content de revenir.
0: Ouais, ça ne m'étonne pas, on a une belle région. Et comment t'es arrivé chez IDEA c'est parce que du coup, de ce que j'ai compris avant, c'était MTTM. Oui. Voilà. Et, et donc, euh, finalement, quand j'ai cherché, j'ai vu que bah, c'est toi qui dirige l'entreprise. Je me suis posé la question, est-ce que c'est ton entreprise Mais du coup, tu m'expliquais que c'est une coopérative. Comment tu es arrivé Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour arriver dans cette aventure
1: Alors d'abord, l'origine d'idea c'est 1919. La fraternelle, tu vois, avant MTTM, c'est la fraternelle. C'est une coopérative. C'est huit personnes qui déchargeaient les navires, qui se sont mis ensemble. Voilà au moment où il y avait, euh, vous vous souvenez, 1919, Saint-Nazaire a choisi par les Américains pour débarquer mm -hmm. et ils, se sont créés, euh, ils ont créé cette activité pour euh, décharger les bateaux américains. Ils ont continué jusqu'à 1945, ça tombait bien, ils ont eu un nouveau remake, si je puis dire. Et puis après, effectivement, l'entreprise... Euh, évoluait, mais essentiellement sur le portuaire. Il y a eu des activités périphériques, notamment dans la reconstruction de Saint-Nazaire, avec un savoir-faire assez exceptionnel. Le béton de Saint-Nazaire était propice à être expatrié. Dans blague à part, on a eu du mal à avoir une activité. Mais euh, pour être plus sérieux, effectivement, le portuaire a toujours été dans les racines de l'entreprise. En 1982, mon prédécesseur, qui était le quatrième dirigeant de l'entreprise, euh, à, à un moment, avec les changements de conditions de, de, de l'activité portuaire, a, a failli vraiment y passer. Mmh. Et euh, si je puis, quand je dis y passer, c'est-à-dire qu'à oui, un moment, ouais, le port fait, autonome ouais. demande des investissements considérables par rapport à l'entreprise et il a décidé euh, assez astucieusement de s'associer avec euh, un partenaire, alors qu'à l'époque, il avait 55 ans. Et le part... Lui avait 55 ans et le partenaire 50 ans et donc vous voyez l'innovation ça peut arriver à tout moment et il a décidé de créer un terminal, notamment un terminal cimentier, un terminal agroalimentaire où ils ont investi considérablement euh, et qui ont été des réussites. Donc c'est le premier terminal cimentier indépendant français et ce terminal a permis à l'entreprise d'être sauvée, hein, de pouvoir continuer sur le port. Mais lui-même, euh, c'est pour ça que j'évoquais son âge, à un moment, euh, a, a Arrêter, souhaité quoi. prendre une, une retraite. Et du coup, il disait, écoute, euh, il faut sans se diversifier parce qu'à l'époque, il y avait trois clients qui représentaient euh, 98% de l'activité du groupe, enfin de, de l'entreprise à l'époque, c'était une entreprise uniquement. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse Alors moi, entre-temps, où étais-je J'étais étais <rire> à Nantes. Euh, où j'étais en train de travailler avec Alain Mustière sur euh, la création de cette fameuse métropole européenne pour l'Ouest. Hein. On se battait à l'époque pour... Ça, ça fait vieux, mais les tramways, les TGV, les, 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 les parcs d'exposition, mais également le, le fait de relancer l'activité économique. Pour ceux les plus jeunes d'entre nous, euh, euh, on ne se souvient pas, mais il y avait une friche industrielle qui s'appelait l'île de Nantes. Et mmh. cette friche industrielle, il y avait la fin du chantier du bijon En 1986, hein transfert à Saint-Nazaire, Creuse-Au-Loire, 82 dépôts de bilan de la première boîte française euh, mm. que lâchait l'État, entre guillemets. Et donc on se retrouve dans une situation où on se dit, mais est-ce que Nantes a un avenir Et donc il fallait reconstruire Nantes. Et il y a une particularité à l'époque, c'est qu'on a mobilisé l'ensemble des entreprises pour faire un constat sans appel qui s'appelait Nantes Atlantique Métropole Européenne pour l'Ouest, dans lequel on disait, mais qu'est-ce qui nous manque Il nous manquait notamment de la formation, il nous manquait de l'innovation. Et donc on a créé une école par an pendant dix ans. Et puis bon, c'est une autre histoire. Après, on a créé aussi des centres d'innovation. Et d'ailleurs, j'étais l'un des cofondateurs de l'IRT Jules Verne dernièrement, mais enfin mmh. avant, on avait fait un certain nombre d'activités. Et, et, et j'étais évidemment à l'époque directeur des services aux entreprises de la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire, puisqu'on avait rapproché Nantes-Saint-Nazaire. Cette capacité à se remettre en question aussi, c'était d'arrêter d'avoir des, des situations de monopole institutionnel, mais plutôt de travailler en... en, en, en en partenariat. Mm -hmm. Et à l'époque, donc, euh, j'avais travaillé avec mon, mon prédécesseur de l'entreprise qui était vice-président de la Chambre et qui me dit, écoute, ça tombe bien, je sais pas très bien ce qu'on doit faire demain, mais je te fais confiance, tu vas pouvoir le faire. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, Anaïs, euh, j'avais 36 ans euh, à l'époque, pas beaucoup d'argent pour une autre raison sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et euh, entre-temps, nous avions eu trois enfants supplémentaires en arrivant à Nantes. Donc, euh, j'étais en situation où il fallait absolument que je retrouve... Euh, une, une capacité à, à, à rendre autonome la famille, et j'étais en train de regarder une entreprise à reprendre. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on a une entreprise à reprendre, on se dit bah, « tiens, il y a peut-être deux ou trois choses à faire, et notamment euh, les coopératives sont des choses intéressantes, parce que les, les coopératives sont des entreprises indépendantes, hein, qui appartiennent mmh. par nature à, la, à des salariés pour la majorité, pour la majorité du capital, je vais en chantant, euh, et donc, euh, j'ai proposé euh, à l'entreprise d'avoir un plan de développement qui était complètement fou, sur lequel je reviendrai, euh, en disant, bah, écoutez, puisqu'on a réussi à en sortir la première fois en prenant des risques, c'est peut-être devenu une ADN de l'entreprise de prendre des risques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ça a plutôt pas trop mal marché, mais, parce que c'est une aventure collégiale, mais aujourd'hui, on est 1500, on a 60 sites en France, et on fait essentiellement de la logistique industrielle, mais pas que. Mmh. On en reparlera tout à l'heure
0: c'est donc c'est à ce moment-là que tu te lances dans l'entrepreneuriat même si tu faisais déjà beaucoup de choses pour la ville et c'était déjà une démarche à entrepreneur et donc tu quittes la, la direction de la chambre je, des commerces
1: j'arrête d'être assimilé fonctionnaire ouais. une expression consacrée oui ouais, et, du coup, tu,
0: et et c'est parti tu te, tu, te, tu te lances dans l'aventure
1: à chaque fois que j'ai changé un job j'ai perdu un tiers de mes revenus <rire> en, <rire> okay. en prenant les okay. risques associés et je dis à chaque fois ça ne m'est pas arrivé euh, tant que ça puisque ça fait maintenant euh, je dis 96 on est en 2021 moi dire euh, 25 ans euh, mais c'est vrai. C'est vrai que quand j'ai quitté Paris, c'est pareil, j'ai quitté un statut pour venir à la Chambre parce qu'effectivement, le projet compte toujours beaucoup plus que l'argent. Okay. Et j'en suis absolument convaincu. Euh, non, mais pour revenir à ta question, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, est-ce qu'on peut avoir un projet sur une entreprise comme celle-là Je vous ai dit tout à l'heure que le premier sujet, c'était la diversification d'entreprise, parce que sinon, c'est une situation compliquée, dépendre que d'un port... Euh, fussent il aussi gros que celui de Nantes-Saint-Nazaire Le gros hmm. est relatif, c'était beaucoup trop dangereux. Et donc, ça a été notre, notre première réflexion.
0: D'accord. Quand, quand tu rentres, quand tu reprends dans une, co une coopérative, ça se passe comment quand es, quand ah es, bah, Il faut être élu. Il faut être élu. élu. Alors, okay. il faut être
1: élu administrateur, puis élu président du conseil d'administration.
0: Et donc, tu n'as Et... pas de part dans la société quoi. Si, si, je n'ai pas. Ouais, si. Alors, site, ouais. on
1: a créé entre-temps une société de de, 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 qui est de l'entreprise, notamment parce que quand je suis allé voir, je vais venir tout à l'heure, mais quand je suis allé voir les banquiers, il fallait que je leur explique pourquoi, moi qui ne suis pas un portuaire, qui vient de Nantes, qui ne vient pas de ce métier-là, j'étais la personne en qui devait avoir confiance pour assurer le développement de l'entreprise, alors qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de dettes sur l'entreprise pour financer les terminaux que j'évoquais tout à l'heure. c'était pas gagné-gagné. Donc ils m'ont dit, bah, d'accord, mais comment tu te scotches Alors, j'avais, je, <rire> je vous l'ai dit, ça qu'enfant, je suis en train de faire construire une maison à Nantes et j'ai tout, tout hypothéqué. <rire> pour créer une société euh, de contrôle avec euh, un certain de partenaires de l'entreprise, hein, des, des salariés de l'entreprise et avec mon prédécesseur aussi. Et nous avons, cette société a pris 35% du, du contrôle de l'entreprise, mm -hmm. a été donné en garantie en tout cas ce qui me concerne, j'en ai repris bien sûr la majorité après. Et donc euh, c'était ça l'engagement. Hein. C'est-à-dire okay. que je me suis, je me suis mis euh, mes engagements et après j'ai créé une vingtaine d'entreprises euh, dans, dans ma vie d'entrepreneur quand je dis une vingtaine, c'est parfois il y a eu des reprises aussi. Mais en fait, majorité, une majorité, c'est
0: des Ok, Super. Donc finalement, euh, c'est souvent une histoire de, de personnes et d'hommes.
1: Et l'équipe. Hein, parce que euh, tu m'interpelles sur ce que j'ai fait, entre guillemets. Mm. Mais c'est moi, je, je, avant tout, euh, euh, on nous dit que c'est classique. On dit qu'un chef d'entreprise, c'est un chef d'orchestre, entre guillemets. Mm. Avant tout, c'est effectivement aujourd'hui une équipe. Et je crois que c'est d'ailleurs ce qui caractérise le plus les jeunes entreprises aujourd'hui, c'est que les gens sont, vous savez souvent, ils sont cofondateurs, coentrepreneurs. D'ailleurs, sa première valeur du groupe, c'est coentreprendre. c'est pas pour mmh. rien. Euh, fondamentalement, euh, les choses sont devenues beaucoup trop complexes, ça fait déjà deux fois que je le dis, mais je reviendrai après sur cette notion de complexité, pour qu'on puisse faire seul les choses. Et j'en suis absolument convaincu.
0: Très jeune convaincu aussi. Hein on Donc, est... on verra, vous verrez dans notre
1: rôle dans le fonctionnement de l'entreprise, dans notre... Implication entreprise, on est très très sensible à ça et très soucieux de ça. Top.
0: Et alors Idea, parce que d'extérieur, de, euh, bon, tu mmh. nous as raconté une phrase que fait Idea, mais quand on quand on rentre un peu plus dans le détail, on se dit voilà, ah mais ça fait beaucoup de choses. Euh, si tu veux faire le pitch d'idea euh, un peu sur ses activités globales. Alors
1: quelques mots. Idea, euh, indépendamment de ses racines portuaires qu'on a toujours, hein, on développe de l'activité agroalimentaire, notamment on est on est opérateur sur le terminal agroalimentaire de, de Montoirs de Bretagne, IDEA est très, grand, très majoritairement aujourd'hui un logisticien industriel. Alors qu'est-ce que c'est qu'un logisticien industriel Oh, c'est très simple, c'est quelqu'un qui fait les prestations en amont et en aval des grands sites industriels, mais également in situ, au sein des sites, et on travaille sur plusieurs métiers, on travaille sur l'ordonnancement, on travaille sur la délégation de production, on travaille sur la manutention à l'intérieur de l'entreprise, on travaille en stockage en amont, Mmh. On travaille en emballage à l'aval de l'entreprise et au transport qui est soit en amont, soit en aval. Okay. Ça, c'est en quelques mots. Après, la façon dont on fait notre métier est un peu différente d'autres, C'est-à-dire que nous investissons dans la durée, en ce qui concerne l'ITER, puisque on est une entreprise indépendante, on dépend vraiment de personnes. Et notre caractéristique, c'est d'accompagner nos clients dans la durée. C'est pour ça que la plupart de nos clients nous sont fidèles dans la durée. Je, 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 je suis très heureux de penser que plus de 80% du groupe euh, à des clients depuis plus de 10 ans, et c'est mmh. très important, ce sont des, ils évoluent, leurs exigences évoluent, et donc IDEA a évolué aussi beaucoup, euh, et aujourd'hui, indépendamment de la logistique industrielle, nous essayons de travailler beaucoup sur les énergies renouvelables, un certain nombre de dispositifs, en particulier sur l'innovation, qui font qu'on essaye de plus en plus, en matière d'automation, en matière de gestion de data, d'avoir des, des fonctionnalités différentes pour nos clients, de manière à ce qu'ils prennent les, les bons choix et en gestion des exploitations de logistique industrielle que j'évoque et dans la préparation d'avenir. Et puis, dernière chose, dans l'ADN d'IDA, il y a la volonté de consolider le territoire. Mmh. Les territoires, puisqu'on a 66 en France aujourd'hui, ils sont tous en France, c'est vrai. Et alors, on travaille avec des industriels qui sont ou français ou, ou étrangers, peu importe, mais qui investissent en France. Et notre objectif à nous, c'est d'aider les clients industriels à continuer à faire le choix de la France. Je ne parle pas du Covid, là, c'était bien avant. C'est-à-dire que souvent, les patrons d'usine euh, ont une pression de leurs actionnaires pour avoir un payback assez rapide par rapport mmh. aux produits ou aux services qu'ils font. Et, et parfois, euh, même assez souvent, pas toujours, mais assez souvent, il y a une antinomie, une antinomie pardon, entre la préparation de l'avenir et la productivité, la compétitivité du produit à assurer. Mmh. Quand il y a cette antinomie, généralement, le patron du site est obligé de privilégier le retour sur investissement court. Mais ça ne lui permet pas toujours de préparer l'avenir. Mmh. Ça peut faire des choix de machines pas très malin, hein, des implantations ateliers pas forcément les plus pertinentes à terme. C'est
0: du court-termiste, quoi.
1: C'est pas forcément court-termiste, parce que si jamais ils ne le font pas, l'usine est rayée de la carte, purement, simplement. Mmh. Donc, ça permet de... Mais souvent, ils se disent, bon, il faudrait qu'à terme, on le fasse, mais quand mmh. Et nous, on essaye de détendre un peu les, la relation en disant à nos, à nos clients, écoute, moi, je suis prêt, comme je suis investi un long durée puisque je suis coopérative, je suis prêt à pouvoir accepter des temps longs, de retour sur investissement et à te financer en capex ce que tu as en opex. Alors, je traduis. Oui, je, euh, je veux bien dire ce que j'avais dit. Je traduis, c'est-à-dire que vous savez que c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent pour investir et puis ensuite il faut de la rentabilité au quotidien. Pas pour toujours pour les start-up, mais dans la plupart des entreprises classiques, <rire> c'est un peu ça. Bon. Et donc, effectivement, vous avez des gens qui n'ont aucun problème à avoir les budgets pour fonctionner, mais dont l'actionnariat ne veut pas des engagements à long terme qui vont entre guillemets, pénaliser euh, l'agilité du groupe, hein, c'est-à-dire trop de dettes, par exemple. Mm. Bon. Ça, c'est donc la phobie de la CAPEX. On veut pas de la capacité, on veut pas, on veut bien investir dans l'exploitation euh, opérationnelle, mais on ne veut pas investir dans ce qui va immobiliser, la CAPEX. Et puis, il y a des gens qui, au contraire, vont accepter de travailler sur le temps long, mais ils veulent une rentabilité sur les OPEX, sur les opérations mm. quotidiennes. Eh bien, nous, justement, on dit, bah, pour ceux qui souhaitent D'abord, on s'adapte à chacun de nos clients. Pour ceux qui veulent privilégier les OPEX, eh ben, on privilégie les OPEX. Pour ceux qui veulent privilégier les CAPEX, on privilégie la CAPEX, sachant qu'on veut toujours quand même avoir de la rentabilité, c'est évident. Okay, donc, donc euh,
0: tu t'adaptes à ce que veulent ton on client a, On
1: s'adapte assez facilement à ce que veulent nos clients à partir du moment où on travaille dans la durée. Et tout le sujet celui-là. C'est bien de trouver avec nos clients une capacité à travailler dans la durée. C'est compliqué de travailler dans la durée parce que beaucoup de gens pensent que euh, la... la les contrats longs sont des carcans. Et ça, c'est une idée auquel il faut tordre le cou. Euh, la plupart des gens vous demandent euh, d'être prestataires dans des conditions qui sont définies. Je vais prendre l'exemple très précis, l'aéronautique. Mmh. L'aéronautique, quand on, on a contractualisé, les perspectives de commande des avions étaient sur 8 ans, le ciel était... Enfin, les, 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 la trajectoire des commandes d'avions était toujours euh, croissante. Paf, arrive le Covid et le sujet, ça n'a plus été les commandes, ça a été les livraisons. Les compagnies aériennes ne voulaient plus avoir leurs avions en livraison. Bon. Et il a fallu à un moment, on a, on a perdu jusqu'à 70% euh, d'activité, de, de, alors qu'on avait soi-disant deux mois avant, euh, 8 ans de commande. Bon. On était en plein dans un contrat long. La question, c'est de savoir si on s'adapte à ça ou si on sort auprès du client euh, les contraintes auxquelles on est soumis pour faire une sorte de pression au client. Bien, nous, nous avons eu, la, 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 vraiment par notre choix stratégique, nous avons dit ce qui compte c'est l'accompagnement du client dans la durée et mmh. on a fait ce qu'on a pu ensemble, bien mmh. évidemment ensemble, puisque, effectivement, il faut faire avec le client pour faire passer cette mauvaise passe, Parce que eux n'avaient aucune visibilité sur savoir quand l'aéronautique allait repartir. Mais nous non plus. Mais on se dit c'est pas grave. On est dans le même, on est dans le même, même bateau. Quoi. On est dans le bateau, si mmh. je puis dire, ou le même avion, peu importe. Mais, mmh. et on a dû faire ça avec beaucoup de nos clients. Alors certains clients étaient plus touchés que d'autres. Au même moment, dans l'entreprise, l'agroalimentaire était en situation très tendue, très tendue dans l'autre sens. Ouais, il y avait une euh, grosse activité.
0: Comme toutes les crises, quoi. Et voilà. Mmh. Et donc
1: il faut que dans une entreprise, les gens aient la capacité de s'adapter à ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez IDEA. Et c'est pour ça qu'on a des accompagnements très spécifiques sur chacun de nos clients.
0: D'accord, Et donc bah, ouais, hyper intéressant parce qu'on va parler d'innovation forcément mmh. et je pense que rien que dans ce que tu nous dis, dans le même, enfin, voilà, ça me pose des questions sur le modèle même de facturation, le modèle de fonctionnement, si tu as une démarche qui est assez spécifique pour chaque client, euh, j'imagine qu'en termes bah, d'innovation, d'offres, euh, du coup, tu as dû, mais, y a dû avoir un peu de casse-tête déjà
1: Oui, 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 euh, oui parce qu'en plus, alors il y a, y, a, y, a, y a du casse-tête. C'est est une, une question qui, est, qui nécessite peut-être un peu de développement. Mais il y a une première chose, c'est que les, les KPI, les indicateurs de résultats et de performance, ne sont plus les mêmes. Dans, quand vous êtes dans, dans une approche au départ qui est capacitaire, il faut faire X volume d'affaires avec des unités d'œuvre définies. Vous avez une situation où l'indicateur, c'est les KPI par rapport aux unités d'œuvre, la mmh. qualité par rapport aux unités d'œuvre. Quand vous avez une situation au contraire de crise totale, ça va être l'agilité, so la capacité à trouver des solutions par rapport à une situation qui est prévu mmh. par nature. Hein. Donc on a, il faut déjà être certain qu'avec son client, toute la chaîne du client, parce que les clients mmh. multiples aussi, il y a la direction générale, la direction des productions, la direction des achats, la direction super la chaîne, les opérateurs. Il faut être tout à fait conscient que il faut un ensemble d'alignement des attentes du client. Et pareil chez nous, hein, parce que nous aussi, quand on passait son temps à dire sur la télévision que le Covid était extrêmement dangereux. Évidemment, et dire aux gens, vous allez travailler alors que euh, la plupart des gens étaient plutôt aux abris en télétravail chez eux pour ceux qui sont en col blanc, mmh. ce n'était pas si simple que ça. Donc, euh, il, Vous voyez, mais tout ça, tout le monde l'a vécu. Je vais être rapide sur la question. Mais il y a eu un moment où il a fallu changer les indicateurs. Et là, le mindset qu'on peut avoir les uns et les autres euh, est, 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 est par nature encore plus compliqué lorsque l'entreprise est rigide par nature. Donc nous, avant tout, on nous dit souvent que qu'Idea, c'est des MacGyver, c'est un peu vrai, c'est d'ailleurs <rire> des gens qui trouvent des solutions. Pour... De temps en temps, du coup, il faut qu'on solidifie ces process avec de la robustesse après. Parce que c'est bien d'être agile, mais il faut après qu'on Et c'est donc un sujet très important pour tout ce qui est innovation, c'est de travailler à la fois l'agilité et la robustesse. On mmh. va y venir, j'imagine, tout à l'heure.
0: Oui. Euh, top, bah, merci déjà euh, pour ça. Bon, on, on a dans, dans la présentation d'idea comme de ton parcours, on voit que, que du coup, bah, l'innovation est un peu présente partout. Moi, j'avais une question euh, qui est de dire, bah quel a été l'élément déclencheur pour toi Comment du coup tu t'es rendu compte que l'environnement de la tech, en tout cas, euh, allait un petit peu changer euh, les entreprises, euh, bouleverser certains codes et modes de fonctionnement Est-ce que as hum, Enfin, Est-ce que c'est tes activités à la chambre de commerce Est-ce que tu as fait une learning expédition comme on fait euh, certains à San Francisco euh, enfin, Ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi
1: Alors le premier élément déclencheur, c'est l'entreprise familiale que dirigeait mon père. Il était le numéro un du textile enfant euh, en Europe et euh, je me souviens très bien quand j'étais Petit, euh, 16 ans, un jour, il me discutait, on discutait à la maison et il me disait J'ai trois sujets à gérer l'industrialisation des process dans le monde entier sur ces 14 usines, l'international, parce que le développement, et l'évolution vers la grande distribution. Je n'ai pas les moyens de financer les trois, lesquels je dois-je faire et Il a fait un choix, euh, enfin, ils ont fait un choix, tout le groupe, qui fait qu'effectivement, ils n'ont pas pu financer le virage de la distribution. D'accord. Bon. Et il en est mort il en est mort, enfin quand je dis les l'entreprise en est morte euh, euh, pour plusieurs raisons mais parce qu'après il a fallu trouver des financements et du coup il est passé dans, sous un contrôle qui n'était pas le sien c'est dans beaucoup d'entreprises ETI, enfin PME, ETI il y a ces sujets qui se posent en permanence, c'est de dire qu'est-ce que j'ai comme choix à faire sans me disperser, qu'est-ce que je dois investir et là euh, il y a un, un, un... Je vais faire un petit temps d'arrêt parce que ça explique après toute la, la façon dont on a travaillé. Il euh, y avait un garçon qui s'appelait Gilles Le Cardinal qui a créé l'UTC de Compiègne et qui a travaillé notamment pour, euh, sur l'après de Tchernobyl, sur l'analyse de Tchernobyl mmh. et puis sur euh, euh, plusieurs sujets dont les grèves de la RATP. Donc euh, c'est à la fois un scientifique, un philosophe et un psychologue. Bon, c'est extraordinaire, hein, c'est mmh. un profil rare comme ça. Ce n'est pas forcément un leader charismatique, Gilles, mais c'est un type génial. Et il me dit la plupart des gens n'arrivent pas à bien poser les problèmes au départ quand ils posent la question de l'innovation. Il y a des problèmes simples, il y a des problèmes compliqués, il y a des problèmes complexes. Je vais prendre un exemple. Problème simple, vous donnez un cours dans un amphi. S'il si n'y a pas quelqu'un qui a ouvert la porte de l'amphi, vous aurez pas être brillant pour le cours, il n'aura pas lieu. Problème simple, il faut être certain mmh. que la clé soit ouverte à 8h moins 5 si le cours commence à 8h, pour être certain, ou à 8h moins 20 pour que les gens en enfilent. Problème un problème compliqué, c'est un problème d'expert. C'est un sujet technique. C'est un sujet sur lequel il faut vraiment une expertise. Et si vous donnez ça comme sujet de réflexion à un groupe de travail, avec des gens qui ne sont pas des experts, vous allez avoir une réponse, on va dire, euh, dans le meilleur des cas, approximative. Et ça peut être catastrophique, mmh. mais approximative dans le meilleur des cas. Un problème complexe, c'est au contraire un sujet où le sujet n'est pas technique, mais l'ensemble des process sont organisés pour que ça fonctionne. Et quand on, je vous dis ça, vous voyez bien le sujet. C'est-à-dire que si vous donnez la clé, et j'ai aucun problème vis-à-vis -vis des appariteurs d'amphi, la clé de l'amphi à l'appariteur, ça marche. Si vous demandez au professeur d'expliquer la technique sur un cours, ça marche. Et si vous demandez au président de l'université de gérer l'ensemble du dispositif étudiant avec la complexité des relations avec l'ensemble des acteurs, ça marche. Mais si vous percutez et vous changez le rôle de chacun des trois, il y a des chances que vous ayez un petit problème sur l'université. Bon, j'ai pris cet exemple-là, mais vous avez bien compris. Or, on nous sommes régulièrement confrontés à la question de savoir quelle est la nature du problème. Et régulièrement, on est bloqué par un processus de fonctionnement qui est celui que nous avons d'habitude. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes habitué à gérer, comme c'était le cas de la RATP pendant un certain temps, les problèmes complexes, les problèmes quels qu'ils soient, avec un mode... De, 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 de gestion euh, compliquée, par ligne, euh, avec euh, les syndicats, etc. Et que vous avez un problème purement technique, ça ne marche pas, parce qu'il faut que l'ensemble des lignes soient gérées. Bon, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il a été à mmh. un moment au cœur de, de, des conflits sociaux, et ils ont réussi à trouver, euh, dans le cas de la RATP, une capacité à dialoguer en amont de ces process pour éviter que la grève soit la code d'alerte. Parce que la grève, du coup, est devenue, je fais un préavis de grève pour dire que j'ai un problème. Mmh. Est-ce qu'on peut essayer de trouver le problème avant bon. Donc, il ne se dit pas qu'il n'y a plus de grève, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup moins. Il y a eu un gros progrès qui a été fait par la PP et il n'aurait pas pu être fait, ce gros progrès, s'il n'y avait pas eu l'accord général à la fois de la direction, des syndicats, euh, des usagers pour trouver une solution qui fonctionne. Les bah usagers, ouais, ils aimeraient bien que sûr. ce soit encore mieux, mais, mais, mais globalement, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mmh. ils ont réussi à dire, finalement, les problèmes complexes, on les gère d'une manière particulière, les problèmes compliqués, on les gère d'une manière. Eh bien, dans l'entreprise, c'est pareil.
0: Et donc, c'est dire que toi, tu t'es, enfin, es, es tombé dans la partie innovation digitale, pas euh, par une par une intuition ou parce que du coup, tu as, as, as des rencontres et tu t'es dit, je vais avoir ce problème-là demain Comment c'est comment oui, apparu me, Je me suis
1: dit simplement, je me suis dit, un, il, ma, ma, ma limite personnelle est bien réelle, je n'ai pas la technicité pour gérer les problèmes les plus compliqués. Et c'est mm -hmm. pour ça que Nicolas Doro, euh, avec lequel j'exerce la co-direction générale de l'entreprise, lui est un, un expert en logistique, c'est un ingénieur qui est expert. Je me suis dit, par contre, je crois que j'ai une certaine aptitude à gérer les problèmes complexes. voilà. Mm -hmm. Et donc, de na par nature, on a essayé de serrer dans notre fonctionnement à chaque fois qu'on crée une entreprise en partenariat, de dire comment on peut fonctionner. Et je crois qu'effectivement, nous avons cette aptitude à travailler en partenariat avec les gens. Mm -hmm. Ça, c'est vrai que c'est important. Du coup, les gens nous passent les signaux faibles. Et si on a des signaux faibles un peu en avant, hein, par exemple, tiens, si ça continue comme ça, je vais devoir fermer cette usine. Comment on peut t'aider à ne pas la fermer Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Eh bien, si après, il y a des aspects techniques, on est traite en technique. OK. Hein Et
0: alors, qui, ça veut dire que tu as eu une remontée de signaux faibles par rapport au digital Tout le
1: temps. Alors, j'en viens sur le digital. Pardon, moi, là, je te parlais de l'innovation de façon générale. Ouais. Alors, sur le digital, c'est différent. C'est que, du coup, euh, de façon plus globale sur l'innovation, je, je disais que j'avais été à un moment très impliqué, notamment au moment où -Paul était, mmh. était en s'était créé. Euh, je me suis aperçu que... Euh, on est un peu comme tous ces fous qui cherchent la clé à l'endroit où il y a le réverbère hein, et il y a de la lumière. Ils ne les cherchent pas dans le noir. Vous connaissez cette, an cette analogie. Ouais. Et, et donc, je me suis dit, quels sont les endroits où on, euh, on est en train de préparer l'avenir et qu'est-ce qu'ils me disent Et on voyait bien que la digitalisation des process est un sujet transversal. Alors, c'est encore plus vrai aujourd'hui, évidemment. Mm. Mais à un moment, on disait quand même c'est le sujet des informaticiens. Bon. Alors là, j'ai pris conscience assez tôt que ce n'était pas un sujet d'informaticien, mais c'était un sujet de direction générale. Oui c'était un truc un peu empirique, mais je me dis, attends, c'est beaucoup trop important pour qu'on le laisse aux seuls informaticiens.
0: Et quand tu prends conscience de ça, tu dis euh, création d'Atlampol, ça nous remonte à quoi, 15 ans, 20 ans ça à 30 ans, 30 ans. Donc toi, il y a 30 ans, tu te disais déjà, ouais. ça va chambouler les organisations de nos industries.
1: Oui, pas qu'Atlampol, mais de façon globale, ouais, les nouvelles technologies... Globale, euh, la ouais. technologie
0: va chambouler l'organisation voilà. de nos industries. Ouais.
1: Par contre, effectivement, je reviens sur le, le, le sujet d'avant, c'est que moi, je n'ai pas la technicité pour être capable d'appréhender les systèmes informatiques. Par contre, je...
0: Tu sais que c'est stratégique. Je quoi. dis où est-ce qu'il faut ouais.
1: que je cherche et, et alors, je...
0: comment, comment te... ça veut dire que tu prends conscience de ça il y a, il y a, il y a 30 ans, en fait
1: Oui, voilà. oui, ouais, ouais, ouais. Voilà. une bonne trentaine, et mais un veux... peu même avant, parce que chez Ford, on avait, on avait déjà travaillé déjà sur ça. les premiers ordinateurs PC. Et,
0: et donc, du coup, mmh. euh, quand tu, enfin, quand ça faisait partie du, de, du projet quand tu as repris IDEA, ou du coup, c'est arrivé après Non, c'est
1: arrivé après, parce qu'il euh, y a un moment, il faut d'abord sauver la boîte et après euh, parce que sinon on ne peut pas payer les process il n'y a, a que maintenant avec les systèmes de start-up où finalement on demande euh, c'est l'attraction qui compte plus que la rentabilité d'une entreprise mm -hmm. pour beaucoup de start-up jusqu'à un certain point enfin en tout cas au départ mais avant on ne levait pas des fonds comme ça donc avant euh, je ne pouvais financer que ce que j'arrivais à gagner avant ok donc tu as dit d'abord je...
0: je rends l'entreprise rentable et après je donc me penche sur plan ce sujet un plan stratégique
1: effectivement dans lequel on a prévu de créer 5 entreprises enfin même 7 deux qui sont par qui, qui qu ont arrêté, cette entreprise dans les cinq ans qui suivaient. j'ai fait un plan stratégique, je suis allé voir les banquiers en expliquant que j'allais automatiser les process sur un certain nombre de fonctionnement que j'allais créer une diversification marché pour éviter de dépendre de mes trois clients que j'évoquais tout à l'heure et c'est ça qui a permis d'enclencher le sujet, du coup j'ai pu me recruter des compétences et ensuite la, la, la spirale, euh, l'engrenage enfin, a fonctionné. Mais il y a un moment on a identifié les fonctions clés dont on avait besoin mm -hmm. hein alors, après, ça évolue. Alors, je reviens sur la digitalisation. Il y a un moment, euh, je me suis aussi aperçu que, euh, et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, tu parlais des learning expedition. je me suis aperçu qu'effectivement, euh, c'est... L'une des choses que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que quand mon père a malheureusement, enfin, quand l'entreprise a dû se financer s'arrêter, papa euh, avait eu euh, un temps aux états unis avec des forêts muliers, donc c'est des gens qui vous disent quelque chose, mm -hmm. euh, mais très très longtemps en amont. Donc, il avait fait l'analyse de ce qui allait se passer. Il n'avait pas trouvé les moyens d'y répondre. Mais les États-Unis ont toujours été un petit peu en avance, en particulier à Silicon Valley. Donc, tous les deux ans, je vais en Silicon Valley. D'accord. Je fais des learning expositions régulièrement. Alors, elles ont évolué beaucoup parce que j'en suis à 7e ou 8e je ne suis plus très bien. Euh, elles ont évolué beaucoup. C'était au début j'allais en découverte. J'y suis allé avec des startups. J'y suis allé avec des politiques. J'y suis allé euh, entre guillemets parce qu'on s'est plein de regards. Il hein. euh, y a des sujets très différents qu'on regarde. J'y suis allé avec des industriels. J'y suis allé avec mon comité stratégique. Et puis là, depuis quelques années, j'y vais en intergénération. C'est-à-dire qu'on emmène un junior. Euh, et, 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 et ça, c'est assez extraordinaire mmh. pour qu'effectivement, dans les entreprises familiales ou les entreprises non familiales, on puisse croiser les regards. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on ne pas du tout les choses de la même manière. Et d'ailleurs, quand il boit Crédac Market, euh, il l'a fait euh, au lendemain. Alors, il avait conçu tout avant, hein, évidemment, hein, mais il est parti parce que notre chien était malade et, et euh, du coup, euh, ma femme m'a dit bah, « Écoute, non, je ne viens pas. » Et euh, du coup, bah, j'ai partagé ma chambre avec mon fils. Mais c'était... C'était une occasion, c'était juste avant qu'il démarre Market, mais il m'a toujours dit, ça m'a aidé, et il avait l'idée avant, etc., mais ça m'a aidé à élargir le sujet, à faire que d'office, je démarre en étant capable de raisonner en dollars, de raisonner au niveau mondial, de raisonner mmh. sur un certain nombre de fondamentaux que je n'aurais pas eu si j'avais commencé spécifiquement sur le marché français pur.
0: D'accord. Hein. Donc ça veut dire que toi, finalement, ta manière de te nourrir, et c'est comme ça que le digital est aussi rentré chez IDEA, c'est que tu, tu, tu pars aux États-Unis et à San Francisco pour essayer de décrypter les tendances à venir.
1: Pour décrypter plusieurs sujets. Parce qu'il n'y a pas que les tendances à venir. Et parce hein, qu'on
0: pourrait se dire, finalement, toutes les tendances partent de San Francisco, alors que du coup, non, il y en a Non,
1: non, non, non. On ne dit pas ça. Mais simplement... Non, il faut quand même avouer une chose. Hein, c'est que c'est quand même... Alors, on dit sans arrêt, on parle de temps en temps, il y a il y a machin... Bon. Dans les faits, quand même, depuis 40 ans, les Américains sont quand même devant et le Covid a renforcé l'accélération de San Francisco par rapport aux autres écosystèmes. Mmh. Pourquoi Parce que justement, ces écosystèmes où ils sont habitués à gérer du complexe. Ils ont les compétences. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure sur les expertises, le complexe et le simple, eh ben, se le retrouve aussi dans les écosystèmes sur l'innovation. Si vous n'avez pas des gens capables d'avoir la technicité minimale dans un environnement complexe habitué à travailler ensemble, eh ben, vous faites de la daube. Mm. Vous êtes, on est obligé d'avoir l'ensemble. Bon, et là, il y a peu d'écosystèmes comme ça. On essaye d'ailleurs d'en faire un an, tout proprement. regardez. Oui. Ouais. Mais euh, a, il faut quand même avouer que c'est un une autre dimension à San Francisco. Bon. Et donc, c'est pour ça que je parle de San Francisco, mais euh, je ne dis pas qu'il y a clair, hein. Oui, oui, simplement... oui sûr. Par contre, il y a une chose par qui... Par contre, ça a été était...
0: un élément déclencheur pour toi. C'est un élément
1: déclencheur. Pourquoi Parce qu'à San Francisco, tout de suite, les gens vous permettent de passer de l'idée à la prospection entre opérationnels. Vous voyez, par exemple... On a beaucoup travaillé sur le e-learning. Quand vous voyez le e-learning au début, vous vous les MOOC, très bien, sympathiquement très bien. Et puis après, vous avez des gars qui, comme à Sorrentino, ont créé Olberton School. Bon, où là, le concept est différent, ce n'est pas le learning qui compte, c'est le e-learning plus la capacité à préfinancer la formation avec un contrat avec les entreprises. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis ravi que Samuel ait pu développer Olberton en France, mais on l'a découvert là-bas, ensemble. Hein euh, donc,
0: Samuel Thual euh, qui est, ton... Samuel
1: Tual, qui est le, 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 le patron du groupe actuel hein. mm. donc on se retrouve dans une situation où euh, 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 on, est, on est tout de suite projeté sur ce que ça peut donner en business et pour des esprits un peu lents comme moi ça peut être vraiment quand, un nouveau truc là je suis comme une poule devant un couteau bah, le fait de voir tant ce que ça peut donner en business dis, tiens il y a un truc que je n'ai pas bien compris alors après il y a toujours des tracteurs qui vous diront oui mais nous ce n'est pas pareil ta, 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 c'est souvent un peu pareil quand même. Alors mmh. pas tout le temps, mais un peu pareil. Donc il faut prendre le recul, mais il faut quand même regarder ça. Et donc si en plus vous croisez ça avec de l'intergénération, tout d'un coup tout ce qui peut avoir du sens pour vous, et qui n'a pas forcément la, pour la, la, la génération en dessous, vous saute à la figure et puis dire ça. Ouais, c'est du sens ça. pour eux et qui n'a pas de sens pour vous, bah, ils vous disent non mais attends c'est juste génial. Et nous, et je me souviens qu'avec Thibaut, je fais ça avec chacun de mes enfants et chacun de mes enfants ensuite a ensuite créé une boîte. Mmh. Mais le, le euh, ça a été assez marquant de voir, enfin euh, chacun, il euh, y en a une fille qui n'est pas là-bas, mais enfin, qui, est, qui est aussi co-entrepreneuse. Entrep et, et ce qui est assez, euh, assez étonnant, c'est de voir à quel point il y a un moment, ça met les gens en action.
0: Mmh. Ben, en tout cas, c'est mmh. hyper intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, l'élément déclencheur, c'est un signe faible. Tu, tu le vois venir, tu te nourris par des learnings qui est à la fois sur une terre où il y a de l'innovation, est san francisco là dans ce qu'on cite euh, mais qui est aussi le, le regard de, de, de personnes différentes et à des âges différents mmh. et c'est vrai qu'il y a de plus en plus euh, bah, dans les boîtes des comités avec des jeunes pour aider justement les boîtes à aller sur des innovations euh, de demain parce que le regard est pas du tout le même que quand, bah, quand tu commences à passer peut-être plus de temps euh, dans l'entreprise donc, euh, donc hyper intéressant en tout cas de, de pouvoir avoir cette approche et et alors, du coup, euh, donc tout, tout cet mécanisme, on va dire, d'enrichissement euh, bah, pour toi, ton équipe de direction, les gens qui t'entourent. Après, du coup, chez IDEA, euh, donc on l'a dit un petit peu, je pense que les, les, ce qu'a ce que, ce que, ce qu cherché IDEA dans sa transformation digitale, c'est vraiment euh, l'efficacité le, le, opérationnelle, si je puis dire. Euh, ou est-ce qu'il y a eu d'autres... Oh, c'est un grand mot. Ouais, <rire> ben, tout ce qui <rire> est, en tout cas, euh, on va dire, développement de... Enfin, ou alors, qu'est-ce du... enfin, qu qu'a qu qu cherché Idea dans, ce, dans sa transformation non, alors, digitale avant,
1: avant toute chose, ce, ce, ce qu'on a voulu, c'est être capable de comprendre nos clients qui évoluaient et qui sont des grands groupes. Nous avons okay. des grands clients qui sont des grands groupes industriels, vu la nature de nos prestations. Et, et eux, ils ont des bataillons d'ingénieurs de très haut niveau. Et, et donc, si on ne comprenait pas le discours, si on n'était pas capable d'interagir avec eux, au début, tout le monde... Quand, quand, quand SAP est sorti, bon, tout le monde mmh. a passé au grand groupe. Mais enfin, les prestataires qui travaillent avec SAP, il faut quand même qu'ils apprennent ce que c'est. Ah oui. Oui, je prends un exemple très précis. Bon... Je dis SAP ou Manhattan, enfin peu importe. pas de... Donc ça veut dire que du
0: coup, tu t'es d'abord concentré sur les clients, tu n'as pas, oui. pas fait de feuille de Alors, route Alors je n'ai pas dit
1: d'abord, mais oui, ouais. euh, d'abord on écoute les clients, c'est assez classique. Après on s'est fait une, roue, une feuille de route non. interne en disant okay. qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les sujets sur lesquels on peut avoir de l'efficacité plus importante, c'est-à-dire être plus robuste, si on peut aller plus vite pour faire de la compétitivité parce que la plupart de nos clients nous demandent sans arrêt de maîtriser de priser nos coûts et d'avoir une réaction d'agilité, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais en même temps d'être robuste. Mmh. Donc il fallait des systèmes qui nous permettent tout ça. On ne peut pas avoir un truc qui plante, par exemple. Bon. Mais... Au début, ben, on fait comme tout le monde. Quand on est petit, on va acheter des choses sur étagère. Puis après, on développe. On a aujourd'hui, chez IDR 80 ingénieurs dont une, dont une certaine partie sont codeurs. Euh, certains sont capables de, de, de créer des systèmes d'information assez sophistiqués. Et c'est bien ça qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'intégrer euh, chez nos clients un, un dialogue compétitif, si je puis dire. C'est-à-dire mmh. un dialogue pour travailler avec eux, pour savoir ce sont dont ils ont vraiment besoin, et qu'en positif, c'est-à-dire qu'ils soient placés dans le marché. J'ai travaillé très souvent avec des startups, et évidemment, l'un des sujets qui m'angoisse en tant que client, c'est quand la startup est obligée de faire des pivots pour parce que son business ne marche pas, alors que vous avez développé avec elle euh, un projet euh, et qu'ils vont l'arrêter parce que, globalement, ils n'ont pas trouvé les financements.
0: Et là, ouais, vous êtes ça. visé
1: de vos propres clients, vous avez une situation très embêtante. Donc, il mmh. y a des sujets sur lesquels... On ne peut pas tout simplement innover euh, autant qu'on le voudrait parce que simplement il y a trop de risques derrière sur la chaîne. Il y en a d'autres au contraire où il n'y a aucun problème. Mm. On crée une nouvelle, une nouvelle business. C'est très facile de dire bon, allez, on, on met tant dans, dans cet aspect des choses et puis on regarde ce qui va se passer. Et
0: voilà. alors, du coup, sur ta feuille de route, tu, tu l'as commencé, la feuille de route transformation digitale de IDEA, elle a commencé quoi il y a 10 ans Alors, on ne dit pas
1: une feuille de route transformation digitale, on dit une feuille de route évolution mm. du groupe dont coup, le okay. digital est un des aspects. D'accord. Mais donc, si je faisais du digital sans faire de l'automation avec des robots, ça ne marche pas. Ouais, je si suis je faisais euh, du développement. Euh, donc ta
0: feuille de route dans ce cas-là, parce que comme hein, chaque, chaque ouais, entreprise euh, a à sa feuille de route, hein. feuille de route euh, donc toi, elle est, elle est très innovation et du coup, ça, ça, ça comportait quoi comme grand, comme grand chantier euh, tu vois, dans le, dans la transformation digitale, souvent, du coup, euh, bah, tu as des, des personnes que, voilà, avec qui, qui j'ai interviewé, euh, qui, qui eux, ils ont, ils, travaillent, ils ont commencé par travailler uniquement sur la satisfaction, l'implication des clients d'autres plutôt sur la partie euh, amélioration des procédures. Euh, tu vois, ils ont, ils, ils ont un petit peu segmenté. segmenté. Mmh. Est-ce que toi, du coup, tu es parti plus sur une logique. Euh, euh, expérimental en disant bah on va partir sur les choses est-ce que tu as segmenté euh, ta feuille de route
1: Alors les deux alors je, je d'abord comment, hein, <rire> euh, comment fonctionne La première chose c'est que tous les 5 ans on fait un plan stratégique. OK. Pourquoi 5 ans Parce que euh, quand on demande à quelqu'un de faire une extrapolation budgétaire à un an, en gros il regarde un gros rétro énorme et un tout petit pare-brise et il dit bon on a fait ça l'année dernière, on doit mouiller je vais faire ça l'année prochaine. Si on te demande dans 10 ans, pff, nouvelle techno c'est « Alice au pays des merveilles ». Bon. Et donc, 5 ans, le plan quinquennal, ce n'est pas seulement le gosse plan ou le plan calcul de De Gaulle, <rire> c'est que globalement, les gens qui vous proposent quelque chose sont obligés de concevoir ça avec les technologies qui existent au moment où ils les conçoivent, okay. qui sont en développement. Donc, 5 ans, c'est pas mal, ça fait une maturité. Bon. Une fois que j'ai dit ça, tous les 5 ans, on fait un plan stratégique. Tous les 5 ans, on remet budget basse zéro dans le groupe et on regarde les activités qu'on va garder les activités dont on, effectivement il faudrait éventuellement qu'on sépare. Il y en a rarement, mais enfin, on ne sait jamais. Et un nouveau relais de croissance. Et quand on travaille sur le relais de croissance, on regarde quels sont les fondamentaux. Et c'est à la suite de ça qu'on fait notre lien sur l'innovation et le développement. D'accord Première chose. Alors là, il se trouve que le plan stratégique de 5 ans il tombe cette année. C'est 2021-2025. Et donc... Euh nous, on a décidé cette année, alors on va, va l'annoncer ensuite euh, à nos clients, on va le partager, mais on l'a partagé déjà avec les collaborateurs euh, le week-end dernier, enfin le week-end d'avant. On a trois ou quatre sujets. La première chose, c'est qu'on a tout ce qui est automation. Okay. Là, on est obligé, et il y a beaucoup de digital dans l'automation. Hein, tout ce qui est automatisation des process, pour le sécuriser, et pour sécuriser le personnel, parce qu'il y a beaucoup d'accidents du travail qui sont dus euh, au fait qu'un certain nombre de gens ont, sont à, ont à manœuvrer des charges lourdes dans des conditions pas très faciles, etc. Donc mmh. ça, il faut absolument faire une guerre à ça. Il faut trouver le moyen de les protéger. Euh, donc c'est vrai sur nos engins, c'est vrai sur nos véhicules, mais c'est vrai également dans les process au sein des entrepôts, première chose. Le deuxième sujet, c'était clairement euh, la gestion des datas et l'IA. Alors je, vais venir à, je finirai par ça parce que... Là, on a vraiment fait un truc un peu gonflé. <rire> euh, on dirait même un peu couillis, mais je, je trouve. <rire> <En tout> cas, <rire> ça me demande en tout cas de lâcher prise pour être clair. La troisième chose, c'est tout ce qui est euh, euh, la digitalisation de, euh, de, de l'ensemble de nos process industriels. Hein, donc, on a regardé, là, c'est vraiment digital pur. Mm. On dire qu'est-ce qu'on peut arriver euh, à, à, à regarder qui vont nous aider à faire de la surveillance euh, de, de, des KPI automatiques pour que les gens puissent bien gérer l'ensemble des dispositifs et l'association client et puis la dernière chose c'est l'énergie hein, puisqu'on est en train de regarder bien sûr comme tout le monde comment on est je vais, on est tu également membre de dirigeants de l'Ouest comment on peut effectivement optimiser mmh. notre fonctionnement notre sobriété énergétique hein, euh, mais également comment on peut trouver des relais et on va notamment être producteur d'énergie avec une volonté, nous, d'être l'un des premiers logisticiens à proposer à terme une économie carbone par rapport aux prestations de nos compétiteurs. Bon. Okay. Donc, on est en train de développer un, assez, un certain nombre d'éléments dessus. Ces quatre sujets-là sont les quatre sujets prioritaires. D'accord. Hein Mais ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas. Ça veut dire non, que ces quatre-là, ces quatre endroits où on est en veille, y compris d'ailleurs de croissance externe s'il le fallait, en veille parce qu'on considère que ça va être dans l'ADN même du groupe de faire de la logistique industrielle. On a, à cette occasion... Réfléchissez à la raison d'être du groupe. Et la raison d'être du groupe, c'est incroyable parce que c'est osons construire ensemble des solutions responsables aux défis d'aujourd'hui et de demain. S'il y a bien un truc général, c'est bien ça. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est d'analyser cette raison d'être en regardant ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas le mot logistique industrielle. Mmh. Donc on est d'accord pour se dire que Évidemment, le secteur industriel, c'est notre métier de base. On est en train de digitaliser tous nos process dans les transports, l'emballage. On est en train de faire une usine qui va faire ce qu'on appelle une pack line qui va faire ce mmh. qui sera une première européenne des, des, des caisses automatisées. Ça sera beaucoup plus sécuritaire pour les gens qui travaillent dessus. Ça nous permettra d'avoir une gain de productivité, mais ça reste sur notre métier de base qui est celui de l'emballage. Mmh. Bon, sur nos véhicules, c'est pareil. On a développé un certain nombre de process et d'algorithmes, mais ça reste sur nos véhicules, un métier de base. En revanche, pareil sur les, les chargeurs, pareil sur les, 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 les petits chariots dans les entreprises, etc. Mais ça reste pour nous un sujet de dire, de process, en disant il faut qu'on qu fiabilise, il faut qu'on prenne pas de risques. Est-ce qu'on est capable d'aller plus loin Est-ce qu'on est capable de se dire à un moment, comme l'avait fait qui va avec Amazon, hein, euh, et c'est pour ça qu'on a des robots d'ailleurs, euh, en disant bah, on va, par exemple, au lieu que ce soit l'opérateur qui, qui aille, à son stockeur, à, à son, à son, oui, à son étagère de stockage, c'est l'étagère qui vient à lui, parce que le robot transporte l'étagère. C'est mmh. fait Amazon, c'est comme ça que Amazon fait les gains de productivité qui ont fait que tout est ça énorme. a réussi. Mmh. Eh bien, sur les petits colis d'Amazon, c'est fastoche, on sait faire. Sur des pièces industrielles de 7 mètres de long, à des valeurs unitaires de plusieurs euh, centaines de milliers d'euros, c'est beaucoup plus, plus compliqué. complexe. Mmh. Bon, on est en train de développer des sujets comme ça, on a trouvé des solutions. Et donc, on est, on est vraiment en train d'avancer euh, très fortement là-dessus. Ça ne si. veut pas dire que ça marchera partout.
0: Non, mais c'est hyper intéressant. Ça, ça veut, veut dire, dire que, que du coup, as une... donc, tu le disais tout à l'heure, tu as une équipe de un peu plus de 80 développeurs, c'est ça
1: Non, on a aujourd'hui une... aujourd 80 ingénieurs qui travaillent sur l'ensemble des... Alors, je dis 80, c'est un peu plus que ça maintenant. mais Donc, on a okay. une direction d'innovation, bien évidemment, qui va regarder par rapport à ces, sac... à ces quatre axes que je vous ai évoqués, tout ce qui peut se passer, qui est en veille, qui va creuser les solutions les plus intéressantes. Et ensuite, on regarde dans les business units. On a sept business units dans, dans le groupe qui va tester les process dans chacune des business units là où c'est adapté.
0: Et ça fait longtemps que tu as cette direction innovation
1: Ah ouais, ça fait 15 ans. Non, non peut-être pas 15 ans. Oh, hein, pas
0: et elle a, elle a commencé. Euh, elle a tout non, de suite dit, été significative euh, ou au début c'était une petite. Non, alors déjà,
1: une première chose qu'on s'est dit, c'est surtout on ne va pas structurer. Je te dis tout à l'heure, je reviendrai sur le sujet data, mais je vais y revenir. On ne veut surtout pas la structurer. Parce que si on la structure trop lourde. Alors. Je ne dis pas qu'elle n'est pas du tout structurée, il y a, a mmh. Jean-Baptiste qui est responsable de la et de l'innovation. Mais d'abord, il, il s'est fait une cartographie des référents et il travaille avec les gens en interaction. C'est intéressant parce que du coup, il n'y a pas d'embolie. Quand vous avez un chercheur, vous vous souvenez de technique complexe mmh, là, mmh. Et, et compliqué et, et, <rire> et complexe Quand vous avez un chercheur qui est habitué à être un expert technique, en général, il ne regarde que les gens qui sont capables d'interagir avec lui. Je grossis le trait, c'est plus subtil que ça. Mais enfin, il y a quand même une proportion naturelle à regarder, c'est comme le fou et la lumière, quoi. À regarder le bah sujet oui, qu'il maîtrise. C'est
0: toujours plus facile de parler avec ceux qui nous comprennent. Exactement.
1: <rire> Exactement. Donc nous, on a, on a plutôt, Jean-Baptiste, c'est une tête chercheuse un peu partout, il va mm -hmm. regarder, il va, travailler, il va regarder les centres de recherche qui travaillent là-dessus, il va regarder les startups qui travaillent là-dessus, il, il les qualifie, si c'est intéressant, on fait des protos, il a, il a vraiment, il a... Il a
0: cette logique expérimentale. Est... Ah quoi. oui,
1: puis il a une liberté de, de dire, on investit là-dessus, non là-dessus, c'est pas très intéressant, et on interagit avec Nicolas, on, on passe du temps ensemble pour regarder un peu quels sont les sujets les plus intelligents. Ça c'est un fonctionnement classique. Bon, si je puis dire. Et puis sur les data. Sur les data, alors on a je vais vous dire le processus d'innovation dans le groupe, j'ai parlé tout à l'heure à la direction d'innovation, mais il y a un autre sujet très caractéristique du groupe, je vous dis que c'est une coopérative, c'est qu'on fait chaque année des challenges d'innovation. D'accord. Et euh, chaque année, tous les tout le monde dans le groupe, tous les opérateurs peuvent tester ce qu'ils veulent, donc il y a environ entre 120 et 180 process par euh, Enfin, innovation par an. Euh, ça peut être l'amélioration d'un petit aspect très pratique, euh, je ne sais pas, sur un chariot élévateur, ou ça peut être la conception d'un nouveau, euh, d'un nouveau, je sais pas, système informatique, par exemple. Et
0: quel cadre ils ont C'est-à-dire, ils ont un peu de temps, ils ont du budget, ils ont. Open. Non, Donc on ils pas comme ça. On fait. Ils proposent fait leurs idées.
1: Ils peuvent proposer des idées, et par contre, ils doivent l'expérimenter avec leurs équipes. D'accord. Si, imaginons, je reprends mon.
0: Ils doivent te montrer déjà une preuve. Non, non quoi, Ils ne montrent petit... rien du tout. Ils doivent
1: okay. le, le, entre eux, ils doivent le valider en équipe mm -hmm. et ils doivent le tester. Et après, ben, on a aujourd'hui un challenge annuel et il y a une équipe qui va regarder l'ensemble des idées et les 20 premières, enfin, je dis 20, ça peut être, allez, on va dire entre 10 et 30, sont présentées ensuite au CODEM, le comité des managers. On est 200, il y a 200 managers dans le groupe. Et on leur demande de, 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 de définir quelles sont les idées les plus intéressantes pour eux, les plus prometteuses, les plus sûres. Alors, mm -hmm. il y a des challenges sur la sécurité, il y a des challenges sur l'innovation, sur la digitalisation, etc. Bon. Et cette année, pour Plancetégique, on est allé plus loin. On a fait un hackathon. Enfin, trois hackathons, d'ailleurs, mais c'était la même manière. On a demandé à l'ensemble des managers qui avaient des idées de venir les pitcher. Et là, on leur a donné une journée pour ceux qui étaient euh, reçus. Ça fait
0: un start-up week-end chez toi, quoi.
1: À faire euh, une journée mm -hmm. pendant un trimestre par semaine pour creuser leur idée et la, va la valider ensuite dans le plan stratégique éventuellement. Alors on a retenu un certain nombre, on a retenu huit euh, dans un premier temps. Dans les faits, il y en a qui six qui vont être dans le plan stratégique. Deux autres, euh, ont, il y en a une qui va être faite à l'extérieur, et l autre qu'on qu a finalement décidé de ne pas retenir. Mais c'était très intéressant parce qu'ils sont passés à l'action. Donc vous voyez, il y a le process de l'innovation pilotée par un patron d'innovation ouvert d'esprit. Il y a bien sûr tout ce qui se passe dans les BU. Il y a l'échalange idéaction, il y a ce hackathon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, bon, bah avec ça, euh, ça devrait être bon. On a demandé par ailleurs au patron du commerce chez nous, enfin, le patron du développement, de faire l'analyse de tout ce qui existait comme mot-clé. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1. Alors vous savez, par exemple, il y a 5 ans, tout le monde parlait, euh, euh, je ne sais pas de, de quoi on parlait, on parlait beaucoup plus des fabrications addictives, on parlait beaucoup de... Euh, tout le monde avait les imprimantes 3D en tête des choses mm. comme ça il bon, n'y aura plus d'usine demain, il n'y aura plus d'imprimantes 3D bon. vous vous souvenez de ça ou peut-être il y a 10 ans, enfin, peu importe aujourd'hui on en parle beaucoup moins de ça par contre aujourd'hui tout le monde parle d'IA, de data, etc et donc il nous a fait un nua des nuages de mots et il nous a aidé à nous projeter sur les sujets sur lesquels on devait être en veille donc il y avait les sujets, les quatre thèmes que je vous évoquais, les challenges d'innovation les sujets sur lesquels on devait être, ça commence à être matriciel hein. c'est mm. pas mal, puis on a écouté aussi nos clients parce que lui, il a aussi d'écouter les clients. Donc, c'est un cinquième bloc. Puis, on a écouté nos fournisseurs. Parce que, aussi, c'est un bloc. Mmh, hein, on mmh. est entreprise à mission. On n'est on est pas entreprise à mission. On, a, on, est, on est en train de travailler sur le sujet. Mais on essaye d'écouter aussi nos fournisseurs. On essaie d'être fidèles. Je ne peux pas demander à mes clients d'être fidèles avec nous si nous-mêmes, on n'est pas fidèles avec nos clients. À nos fournisseurs, à partir du moment où ils se mettent au niveau, eux aussi. Mmh. C'est intéressant, eux, qu'ils nous expliquent ce qui va changer. Et puis, on a essayé d'écouter aussi nos écosystèmes. Une fois que j'ai fait cette grosse, tous ces ingrédients-là, on a fait un gros goulash et on a regardé. S'il y avait des sujets, on a fait un making -off de tout ce qu'on avait partenu et on a regardé ce qu'il y avait dedans. Et dedans, il y avait un mot terrible, c'était <rire> « IA ». Parce que tout le monde chez nous disait « mais non, ça va être génial, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment faire ». Un peu comme la situation il y a 15 ans. Quoi. Mm. Et là, on était drôlement ennuyés, et je reste poli en disant oh, « ennuyé ». On ne peut pas simplement dire, on ne sait pas faire, donc on en reste là. Donc, on est allé voir des gens. Alors, on est allé voir des startups. Il y a des gens merveilleux qui mm -hmm. travaillent sur l'IA, y compris un an, d'ailleurs. Euh, et, et, mais... ils, ont, ils, ils, ont, ils, ils, ont, ils on, Ceux qu'on a vus, en tout cas, étaient capables d'en parler une fois qu'on ait bien posé le problème. Et il y a une chose qui est caractéristique dans l'IA, c'est que ce n'est surtout pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est pas bien poser le problème, à priori, Il faut regarder ce que vous pouvez automatiser ce que l'IA peut vous donner, avoir un lac de données propre au début pour savoir ce qu'il va vont, vont piocher dedans. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, on a un peu du mal. On dirait que c'est interactif parce que si vous n'avez pas clarifié votre, votre, le, le sujet à attendre, comment vous allez nettoyer votre lac de données, ce n'est pas très facile. Mm. Mais il y a une espèce d'interaction. Et là, euh, on parle de San Francisco, moi je suis resté, on est resté très en lien avec Grégory Renard. Grégory Renard, c'est un des papes de l'IA. Hein, c'est un un Nick Stanford qui était à San Francisco depuis mm -hmm. quelques années qui a, qui s'est occupé notamment du démarrage de Skaro qui s'occupe de la NASA enfin qui okay. est un des conseillers de Macron c'est un gars qui a, connaît
0: son sujet quoi il connaît son, mm -hmm. sujet.
1: Mm -hmm. okay, son sujet et euh, Grégory nous a dit écoute moi je ce que je te propose quand je dis bah écoute on est un peu dans la mouise là euh, est ce que tu enfin, fais il me dit écoute moi ce que je te propose c'est que tu vas me donner ton équipe ninja je dis c'est quoi une équipe ninja attends <rire> tu vas me regarder, tu vas regarder les gens qui te disent que l'IA, ça les intéresse. Et puis, on va qualifier avec eux ce qu'ils peuvent faire, ce sont et ce qu'ils peuvent faire. Donc, il a retenu 9 ninjas sur 15 qu'on avait identifié comme potentiellement, parce que ce n'était pas si simple que ça, en disant, surtout, tu ne regardes pas le niveau hiérarchique, surtout, tu ne regardes personne.
0: Ce n'est pas, pas que des profils tech, tout type de profils Mais Il y a de tout. Okay. Non, non,
1: plutôt, pas
0: trop de tech. D'accord. Hein
1: c'est un problème complexe, ce n'est pas un technique uniquement l'IA. Mmh. Là, le technique c'est lui qui le regarde. Bon. Et puis, euh, ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, alors je, moi j dit Bon, alors après, on fait une gestion de projet, on fait une description de poste, on fait une feuille de route. Non, 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 non surtout, tu ne touches à rien là-dessus, tu fais-moi confiance. Bon, bah je touche à rien, mais j'aimerais quand le savoir, parce que tu, tu fais juste le check, ça sera bon. Non, non, je blague, parce qu'il est pas comme ça, mais bon. Et il me dit, bon, une fois qu'on a défini avec les ninjas, euh, je vais les écouter, et ils vont me dire tous les endroits où ils sont painful, où ils ont des, des sujets complexes ouais. il pourrait, sur lesquels mmh. ils pourraient, avec la mentalité, automatisée. Et moi, je sais, je vais vous faire un mapping des de endroits où il y a des innovations technologiques qui permettent d'adresser le sujet, les endroits où on piétine. Et donc, c'est ça qui est très étonnant pour un dirigeant. Ce n'est pas les sujets les plus importants que tu vas retenir, c'est ceux sur lesquels on peut aller le plus vite. Vous imaginez en termes stratégiques ce que ça veut dire. Mm -hmm. hein? Ce n'est pas les sujets les plus importants, c'est ceux où tu vas aller le plus vite. Bon, OK.
0: Déjà, c'est un mode de fonctionnement euh, ah bah, différent. Ah,
1: bah déjà, comme tu, ouais. comme, comme tu dis, c'est un mode de fonctionnement différent.
0: Et ça, du coup, tu, tu Le deuil, as mais, suivi, quoi. Mais je lui
1: dis, mais ça peut être un truc, tu, tu vas aller très vite, mais qui n'a aucun intérêt. Pour... Tu t'en fous, ça fait partie de l'exercice. Bon, c'est pour Et apprendre de... à
0: travailler Donc, bon. tu as suivi. Alors,
1: alors, elle me dit, comme Mais je dis, oui, mais moi, comment je contrôle Comment je contrôlerai Je fais exprès de dire ça comme ça. Comment euh, On sera vigilant. Elle me dit, avant, ah tu en seras incapable tout seul. Donc, je vais te faire un board, un advisory board, qui en dehors de ton conseil d'administration, en dehors de tout ça, gérera. La partie IA avec des copains, il y en a un qui sera en Chine, un qui sera en Inde, etc. Et on verra après ce qu'on fait sur l'IA. Alors on est dedans là. Et il y a une méthode agile. Toutes les semaines, il voit le contrôle du fonctionnement de l'avancée avec les gars, avec mes ninjas. Et tous les mois, on fait un point ensemble. C'est juste vertigineusement déstabilisant. Et je ne comprenais pas grand-chose, je comprends encore moins.
0: Et ça donne quoi, en fait, ça fait Beaucoup combien de confiance. Temps ouais. Ça
1: donne beaucoup de confiance parce que je découvre des sujets. Et ce qui est intéressant, c'est trop tôt pour te donner les résultats, mais ce qui est intéressant, c'est dans la méthode, c'est de dire que, et moi, j'apprécie beaucoup que notre patron de l'informatique ait accepté ça. Mm
0: -hmm.
1: Parce qu'au même moment, on lui dit, tu vas faire la cybersécurité. Et ça, c'est un sujet qui attend nos clients. Et on a un respect de sécurité. Tu vas accepter de travailler en mode agile sur l'IA. Le gars, il faut qu'il soit ouvert l'esprit, quand même. Mm -hmm. Hein Carrément. donc euh, c'est pas si simple que ça donc on est en train de fonctionner comme ça quand je dis gars, mais c'est un peu nous tous on est en train de fonctionner comme ça je, moi je crois beaucoup euh, à des capacités de changement dans les méthodologies quand tu parlais tout à l'heure de l'innovation je vous expliquais euh, l'ensemble des démarches qu'on a fait. vous vous souvenez, il y a cinq points mm -hmm. d'entrée différents et là, là c'est un sixième et c'est ça qui me semble être capital aujourd'hui dans le mode actuel c'est qu'on ne peut plus gérer dans un monde complexe les Sujets qui est qu'une méthode infaillible pour tous les sujets,
0: ouais, carrément hyper intéressant. Enfin, de, de ce que je comprends, euh, enfin, de tout ce que tu nous expliques, c'est que à la fois tu as, as tes sujets à cinq ans que tu traces, et puis enfin, euh, l'innovation elle, elle est partout, et, et tu te laisses bousculer euh, positivement par des, des, des acteurs externes qui vont du coup venir euh, bah, te remettre de l'innovation dans, dans la manière de travailler, même un sujet innovant, quoi. C'est tout à fait ça. Et mais moi, je
1: trouve ça passionnant. C'est pas que bousculer, c'est génial, parce qu'on peut avancer. Eh ben, bousculer positivement, euh, ouais, bien positivement. entendu, puisque ouais. j'imagine
0: que concrètement... Mais c'est stressant, parfois, c'est vrai. <rire> tout ce que tu t'as... Bah, et puis, il faut avoir cette culture d'aimer, être chamboulé, euh, du coup... Euh, alors, on n'a on a pas le choix dans notre ère, mais en même temps, faut, tu vois, y a des, ça, ça peut être un peu déstabilisant, en même temps, c'est passionnant. Ouais,
1: mais moi, j ai, j ai, je reconnais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance... Euh, D'avoir été régulièrement déstabilisé, euh, bah d'abord par le fait qu'effectivement la boîte familiale à un moment a été en situation difficile parce que justement sur l'innovation il y avait un volet qui n'avait pas pu être traité, mm. il avait été identifié, il n'a pas été traité. C'est un peu comme l'histoire de Kodak quoi, que vous connaissez tous. Hein, C'est-à-dire ouais, que le, le truc mm. avait été identifié, mais il n'avait pas été traité. Donc moi mon sujet c'est surtout d'être certain qu'on identifie les problèmes qu'on a et de les traiter, les traite. mm. enfin les traiter. Les, dress, comme on dit au mm. c'est bon et puis toi
0: on... c'est historique et familial quelque part il faut que ouais, ça ouais, soit c est, c est...
1: et puis <rire> moi je regarde mes enfants là j'ai une grande admiration sur les, 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 ce, que, ce que sont en train de faire euh, mes enfants mon genre... enfin tout le monde ils sont il y a six, six entrepreneurs sur 7. donc c'est quand même pas mal dans des choses très différentes que ça soit du bacon végétal euh, pour euh, Thomas <rire> avec euh, avec, son, avec son, son cousin, que ce soit euh, l'intelligence artificielle sur les applications commerciales que fait euh, Com, ou que ce soit euh, la santé avec Kipling, avec Marine et Vincent Arroba qui sont mmh, en paix, que ça soit euh, ou, ou bien Backmarket. Ils sont assez extraordinaires. Je dis je, je, je ça, ou, ou Aurélien, maintenant, avec nous aussi de la solution des forêts, ou, ou en matière de formation, Léonie. Ils sont assez géniaux parce qu'ils sont dans des nouveaux process de fabrication de, de nouveaux business et qui a du sens pour la planète. Mmh. Et, et moi, c'est mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir aider des gens comme ça.
0: Est-ce que ça te nourrit quelque part d'avoir... Parce que finalement, toi, tu as donné à tes enfants un peu ce, ce, cette, cette culture de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de, de faire, de créer avec d'autres personnes. Parce que moi, je trouve que l'entrepreneuriat, tous entrepreneurs, c'est beaucoup de la création à plusieurs. Quoi. Mmh. Euh, et est-ce que là, aujourd'hui, eux, ils te nourrissent aussi de toute leur expérience Complètement. Euh...
1: Complètement. À la fois, elle me donne un coup de vieux, hein, parce que moi, je ne comprends pas <rire> tout ce qu'ils me disent. Mais en même temps, oui, ça nourrit. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on euh, dit toujours que le, les jeunes actuels ont, ont, sont en quête de sens, c'est évident. Et chacun des, des business qu'ils ont est un, un business qui a du sens. Et, et, et moi, je pense aussi que la logistique industrielle a du sens. Mmh. Parce que ça consolide de l'industrie, l'industrie future. C'est sympathique d'être rêveur mais on a, pour les panneaux solaires, pour la logistique, on aura, on aura aussi drôlement intérêt à... Un, des, des, des acteurs industriels fiables et mmh. solides, parce que sinon ça fait des, des sacrés dégâts, hein ne serait-ce que pour l'économie sur la les, sur les matière première, sur les intrants et sur le recyclage.
0: Et tu parles d'industrie 4.0, justement. C'est quoi, toi, ta vision de l'industrie 4.0 Parce que du coup, c'est pareil, on entend pas mal de choses sur l'industrie 4.0, il faut que l'industrie bon, se réinvente. Bon,
1: c'est une industrie totalement connectée, hein, si je devais mmh. résumer, est qu est totalement connectée pour éviter les dysfonctionnements et optimiser. Euh, la fluidité euh, de l'ensemble des processus qui vont faire une fabrication en, en meilleure qualité, meilleur coût euh, et interactive avec toutes les innovations. Mm. C'est pour ça que est, Tu est considères ça. que tu y es Oh non Je considère qu'on est un acteur parmi tant d'autres. Mais on l'a bien, euh, euh, bien vu à plusieurs reprises. Euh, euh, Lorsqu'il y a un maillon de la chaîne qui n'est pas bon, euh, c'est celui qui fait casser la chaîne. Quoi. Donc nous, il faut qu'on soit au niveau de, des attentes de nos clients. Est-ce mmh. qu'on y est euh, tout le temps Non. Est-ce qu'on a envie d'y être tout le temps Oui. Voilà. Est-ce mmh. qu'on y investit Sans problème, oui. Oui, tu investis. Euh, pas est tu fais tout pour y aller. Hein, tout. On fait tout pour y aller. Ce pas que moi, c'est vraiment un travail d'équipe. On fait tout pour y aller. Et je trouve que le côté le plus intelligent de la démarche que nous avons, alors voilà, là je vais être immodeste, c'est justement le fait qu'elle soit plurielle, qu'elle soit mmh. collégiale. Qu'il y a à la fois la direction d'innovation que j'évoquais, la capacité des gens à, se, à faire des challenges d'innovation ou du hackathon, et puis la capacité des BU à, 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 à innover de leur côté. Et, et, et puis en même temps, cette veille qu'on a sur les marchés des systèmes euh, les syst différents systèmes ou euh, process industriels. C'est ça qui fait que ça marche. Et ouais. puis, bien sûr, les coûts de faibles de nos clients, enfin, les, les signaux faibles de nos clients.
0: Oui, forcément. Mm. Et tu, tu parles, bon, là, du coup, tu parles du collectif, de l'interne. Mm. Euh, Externe, les deux. Et de l'externe, oui. Ouais. Euh, mais au niveau de l'interne, on voit souvent que quand tu as des grands virages, des grands changements ou, euh, ou des, des, des virages à prendre, il euh, y a pas mal d'entreprises, des fois, qui ont des difficultés sur euh, l'adhésion des équipes. Euh, toi, tu as, as, as rencontré ce genre de difficultés
1: La réponse, est-ce que la résistance au changement est humaine La réponse est oui. Bon, je ne connais personne qui me dit qu'il a envie, <rire> surtout quand il, il, il se sent menacé. Mais on a une petite histoire entre nous. Euh, on avait donc des charistes, vous savez, des gens qui, sont, qui travaillent avec des chariots. Et c'est un job qui est assez difficile d'être chariste parce que ça demande de l'agilité. C'est un outil dangereux, un hein, char élévateur C'est une mmh. source d'accident euh, dans les entrepôts assez forte. Hein. On imagine bien les fourches, etc. Et il y a un moment, euh, quand on a commencé à regarder tous système automatique là de, de gestion, j'évoquais tout à l'heure ce qu'on a fait avec des gens comme Scalog ou ECO, etc. Ou ECA plutôt, et, et, ou, euh, ou d'autres encore. Euh, euh, à un moment, les gens ont dit, mais ça va, nous paumer, ça va nous perdre, on va perdre notre job, quoi.
0: Oui, forcément, c'était les, les premières et, peurs. Et
1: oui. en fait, non hum. seulement ils ont pas perdu leur job, mais ils sont devenus pilotes d'eux. Donc du jour au lendemain, ils n'avaient plus les problèmes de, enfin du jour au lendemain j'exagère, ça a mis un peu de temps, mais c'est <rire> plus les problèmes de lombalgie, etc. Ils devenaient pilotes et puis ils ont formé des jeunes. Et aujourd'hui, c'est super pro les stand-up parce qu'ils ont cette agilité de savoir comment ça se passait dans un entrepôt et ils savent ce qu'il faut faire au niveau applicatif métier. Mmh. Et c'est ça qui est important dans la culture de l'innovation pour que ce soit une efficacité, pour que ce soit notamment quand on dit industrie 4.0, c'est ça, c'est de faire en sorte que la conception qui est dans un bureau d'études d'ingénieurs se transcende sur une réalité opérationnelle de terrain. Mmh. C'est euh, ça notre sujet. Bon, et donc, s'il n'y si a pas une interaction quasi systématique, quasi permanente entre les gens, ça marche pas. On a eu un moment, euh, on avait, on a, on a voulu faire euh, dans le précédent plan stratégique, on avait développé un, quelque chose qui s'appelait Fifty Truck avec Vincent Roux. On avait mm -hmm. créé une boîte ensemble avec Vincent mmh. et nous à Vincent. S'il
0: si nous écoute, il nous écoutera forcément. coucou Vincent, exactement. <rire>
1: Vincent, alors Vincent, que j'adore. Euh, Je <rires> crois que c'est très réciproque. <laughs>, exactement. <rire> et avec François, euh, maintenant, qui est juste une machine, on avait essayé de développer quelque chose où on permettait d'avoir les camions plus pleins. Et un algorithme qui permettait des détours de camions raisonnables pour qu'ils soient toujours pleins. C'était bien pour la planète, parce qu'il évitait que les camions mmh. soient vides. Et on a travaillé ça avec les exploitations. Et dans les faits, c'est une réalité, parce qu'il y a eu beaucoup de bonne volonté de part et d'autre. Mais il n'y a pas eu... Cette espèce de capacité de synergie, c'est ce qu'on se disait avec Vincent, cette capacité de synergie à faire en sorte que l'exploitation s'approprie en temps réel euh, euh, le fonctionnement. Puis après, on a fait un constat simplement qu'on était trop petit sur le marché pour pouvoir changer mmh. le marché. Donc euh, l'innovation, Dieu merci, a été reprise euh, par un gros qui est sur le marché. Donc euh, ça veut dire que l'innovation était bonne, mmh. mais on n'avait pas atteint critique. Et ça résume bien tout le sujet qu'on a à traiter. Un, il faut avoir des idées deux, il faut avoir une interaction pour les mettre en œuvre. Trois, il faut savoir si on est bien dimensionné pour le faire. Et quatre, mmh. si jamais on n'est pas le faire, il faut accepter de, de, de transmettre l'innovation à des gens qui, sont, euh, qui, 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 qui vont récupérer le, le, le fruit mmh. de l'innovation. Et c'est un parcours d'humilité. Euh, et je crois que c'est la caractéristique particulière euh, qui fait que l'innovation peut, 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 peut se concrétiser dans un bon fonctionnement d'entreprise. C'est l'humilité par rapport aux conséquences des innovations. Mm. de se dire qu'il y a un moment, c'est pour ça que j'aime bien la démarche qu'on est en train de faire sur l'IA, il y a un moment où on ne sait pas très bien où on va aller, il ne faut pas se disperser, mm. mais il faut accepter que le fruit un peu, sera un peu différent de ce qu'on espérait. Alors, il y a des gens qui sont capables de vous dire « je l'avais prévu ». Mais on sait bien que dans l'innovation, le principe de serendipity ou de fatuité, comme disent nos mm. Québécois, est capital. Et si on ne prend pas les chances, comme disent nos Québécois, eh ben on ne prend pas non plus les risques, comme on mm. dit en France. Oui, donc hein. c'est co euh, plutôt tes... le contraire. Si on prend pas les risques, comme on dit en France, pas... Il ouais, y a peu de chances qu'on ait des chances, comme dirait ouais. C'est dans ce sens-là qu'il faut. Et donc,
0: ouais, quelque part, t'accompagnes tes, tes collaborateurs ou tes partenaires en externe sur cette culture qui est de dire, bah, on tente et puis on verra bien où ça nous mène et puis du coup. Euh, oui, voilà, dans, des, dans des process
1: qui sont quand même un peu euh, empiriques. Euh, par contre, ça veut dire qu'il faut beaucoup d'honnêteté parce que si à un moment, si c'est une mauvaise idée, on l'avait pas sous le tapis. On dit, écoute, je me suis planté. L'échec et l'erreur font partie de la, des marges d'innovation. Mais par contre, ce n'est pas la peine de persister si jamais ça n'a pas de sens. Donc, mm. il faut qu'on puisse avoir ces discours de confiance et dire, bah, écoute, là, on, on s'est planté, ça ne marche pas.
0: Ouais, bah ah. Oui, c'est hyper important. Bah, Surtout oui, quand tu fais de l'innovation. Ah oui, et puis, euh, <rire> finalement, tout de, les, de, de, voilà, de tous nos échanges, là je me rends compte que les valeurs d'innovation sont très fortes au sein d'IDEA. Donc, euh, donc Heureusement qu'il y a la culture de l'échec. Sinon, ce serait compliqué d'embarquer tout le monde. Ouais, <rire> tout à fait. Et hum, donc hyper intéressant j'avais une question aussi quand j'ai préparé cette interview sur la notion de R&D parce que as, vous investissez beaucoup en R&D j'imagine qu'avant que, que, tu, que tu intègres IDA enfin euh, il y avait quand même cette culture de l'innovation comme tu le disais mais, mais d'investir autant dans la R&D c'est arrivé avec toi c'était déjà présent avant bah, parce que c'est un une monde fois, quand même cas, différent la R&D
1: oui ouais, mais encore une fois Nadis, moi quand j'ai rejoint IDA c'était pas une entreprise qui faisait l'innovation c'est une entreprise qui faisait du portuaire mm. ce qui avait été innovant c'est de faire un partenariat pour créer un terminal de cimentier mais, mais l'innovation n'était pas tout. un processus, ouais. au contraire, on, faisait, on travaillait sur... S'il y a bien un monde qui est assez traditionnel, c'est le monde portuaire, le portuaire. Hein donc euh, <rire> c'est pas un monde où l'innovation euh, est omniprésente, et c'est normal, ça coûte extrêmement cher un bateau, il euh, y a des aspects de sécurité humaine, parce que quand ils sont tombés, etc., donc on ne fait pas n'importe quoi en bateau. Donc euh, l'innovation, nous, était simplement opérateur de maintention. Non, la culture d'innovation est venue petit à petit, encore une fois, pas, pas simplement euh, de bon fait, du fait qu'on qu était capable à un moment de se dire, pour être pertinent sur le marché de la justice industrielle, il faut qu'on soit des innovants. Hmm. Sinon, on est des propriétaires d'immobilier d'entrepôts. Ça a marché au début, hein c'est comme ça qu'on a fait. Mais ça suffisait pas. C'était évident. Donc, il très vite, on s'est dit, OK, comment on fait en sorte que nos entrepôts soient performants Comment on développe de la performance euh, dans, dans l'ensemble des approvisionnements, dans l'ensemble des sorties, dans l'ensemble des conditionnements, etc. C'est ça qui nous a poussés.
0: Oui, ok, c'est cette fameuse ouais. règle des problèmes. Oui. Voilà, on, on y revient. <rire>
1: Mais moi, je trouve... La, 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 vraiment, ce, ce que je disais tout à l'heure sur le fait de bien poser ce qu'est un problème simple, un problème compliqué ou un problème complexe, c'est capital. Sinon, on fait des erreurs d'analyse, d'investissement, de... Mm. Euh, ouais, on se ne serait pas aux bonnes personnes
0: quoi. Ouais, ça me, si je ne suis pas jugé en de
1: valeur. Hein, je dis ça non, ça non, non pas mais
0: c'est y... <rire> hyper intéressant ton approche parce que du coup... Euh... C'est voilà comment travailler ta, ta, ta roadmap innovante. Tu, tu travailles oui. sur tes problèmes et puis après du coup tu mets les choses en face. C'est c'est une approche super intéressante. Euh, J'avais une question sur tes défis pour les cinq années à venir, mais je crois du coup que tu me les as plus ou tu me les as dit, oui. les as euh, Et là l'une des questions aussi que j'aime bien poser sur l'épisode, c'est quel conseil tu donnerais à tes pairs, c'est-à-dire à, à un dirigeant d'entreprise, un à, voilà un responsable innovation qui intègre une PME une ETI qui a pas encore amorcé cette culture de l'innovation, sa stratégie digitale, quels conseils tu leur donnerais pour se lancer Parce que toi, tu es quand même assez mature euh, sur ces sujets-là et tu t'es frotté à pas mal de, de sujets. Il y en a encore qui, qui, qui débutent, tu vois, qui se posent encore la question d'est-ce que c'est intéressant d'y aller ou pas. Euh, donc le, le, le primo dirigeant qui débute, tu lui donnerais quoi comme, comme conseil pour commencer
1: je vais, je vais commencer sur, sur, les, sur les, les prochaines années, là, les défis. Il y a un sujet sur lequel on est passé un peu rapidement, qui est l'impact euh, environnemental, la transition écologique, etc. Ce sont des sujets sur lesquels nous, on veut vraiment travailler et être acteur. À l'image du colibri de Rabhi, là, on n'a pas envie d'être simplement spectateur en disant que ça ne nous dépasse, c'est un sujet mondial, mmh. etc. Donc on va être producteur d'énergie de façon décarbonée et on va utiliser, on va faire des investissements dans beaucoup d'utilisation décarbonées. On est en train de repenser nos process sur les systèmes d'information, sur les véhicules, etc., pour regarder comment on décarbonne à euh, cause des carbones, on assure de la biodiversité. On a investi dans des boîtes qui vont être des relais de compensation carbone. Enfin, donc, on va assez loin. Notre défi dans les cinq prochaines années, c'est que ça marche. C'est celui ouais. hein, celui-là. C'est celui-là parce que nous, on a été un des investisseurs à la création de Sistovie il, il y a 15 ans, euh, qui était numéro un du solaire français. Et on y a laissé pas mal d'argent avec le groupe CETI mm -hmm. Et parce que c'est difficile. Des, Tout le monde sait que ça a du sens, le solaire pour la planète. N'empêche qu'à un moment, comment on s'y trouve face aux chinois, c'est un sujet qui est compliqué. Ouais. À nous, c'est pareil. Sur les gestions, la production d'énergie propre, on a toujours envie de le faire. On est en train de transformer une usine, qui est une usine que je, que je monte derrière à, à l'écran, si je puis dire, je <rire> l'ai pour nos auditeurs, qui était un ancien, une usine qui faisait de l'engrais, qui fait 23 hectares, qu'on est en train de transformer en écoparc, sur lequel il y aura 300 de fabrication de CH4. Hein, c'est les projets, il y en a pour une soixantaine de millions au total. Euh, une centrale photovoltaïque, un traitement de déchets, enfin ce sera des déchets euh, revalorisation revalorisation, pas... et, et ça c'est des sujets sur lesquels on décide de mettre pas mal d'argent, c'est des gros défis, et il faut qu'on ait notre place euh, sur ce sujet. Euh, je pense que dans le passé, on, les gros acteurs de l'énergie, des gros acteurs centralisés, on voit bien qu'on commence à déconcentrer, euh, la loi sur l'électricité a permis l'autoconsommation, on peut aller beaucoup plus loin que ça, hein. donc ça c'est notre premier sujet, et là ça touche un second sujet qui est la deuxième partie de ta question, qui est la quête de sens. Les gens dans l'entreprise ont envie que quand on fait de la logistique industrielle, on le fasse avec du sens. Sinon, ce n'est pas très excitant. Et le fait de dire à un moment, on va essayer d'automatiser, de protéger la sécurité des personnes, d'avoir une énergie propre, ça a du sens. Et la première chose que je demanderais euh, par rapport à ta question de dire, mais finalement, euh, quelqu'un qui arriverait à nouveau dans un job, sur l'innovation, qu'est-ce qu'il ferait Qu'est-ce qu'il devrait faire Eh bien, la première chose, c'est que je regarderais l'ensemble des populations concernées en disant « qu'est-ce qui aurait du sens pour vous ?» Voilà, mm. les clients, les, le management, je ne sais pas où il est dans ton, dans ton raisonnement, le, le gars, les collègues, euh, les collaborateurs, les fournisseurs, qu'est-ce qui aurait du sens pour vous Baguette magique, qu'est-ce qui aurait du sens Je trouve que c'est toujours intéressant parce que du coup, il va pouvoir écrire un nuage de mots, bla 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 bla, voilà, il y a tel tel aspect puis après il va pouvoir creuser. Et puis, on va dire six mois plus tard, il doit pouvoir faire une feuille de route. Première approche. Deuxième approche, il agit pour ordre. T'as personne en question, il agit pour ordre. Il a les consignes de dire voilà, la direction générale de l'entreprise, lui dit, tu vas creuser cet aspect. Bon, bah, à ce moment-là, il y a une feuille de route, c'est plus un conseil. Il, fait, il met sa feuille de route. Mais je trouve que le, 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 le premier exemple, euh, si, je, je, à chaque fois que je fais une erreur stratégique, c'est parce que je ne prends pas assez de temps pour euh,
0: regarder ce qui fait sens autour. Hum. Mm. Oui, parce que c'est souvent, on en revient, c'est souvent euh, une question aussi de personne, de motivation, d'énergie ouais. qui est mise euh, ouais. pour une, pour en fait pour un axe, pour une cause, pour quelque chose. quoi.
1: Exactement, mm. exactement. Et aujourd'hui, je ne connais personne qui dit le sens n'est pas important. Le problème, mm. c'est que souvent, le, la, la quête de sens, est un sujet individuel. Alors que quand on fait de l'innovation, il faut que ce soit un sujet collectif. collégial. Mm. Enfin, Peut-être pas toujours collectif, mais au moins collégial. Mm. Parce qu'il va falloir tester l'innovation, parce qu'il va falloir la valider, parce qu'il va falloir des ressources, parce que ça... donc euh, voilà, il faut qu'on passe de la quête de sens individuel avec les bons principes de type euh, café du commerce à une quête de sens collé... et collégial qui là peut donner lieu à une feuille de route.
0: Mmh. Hein? Hyper intéressant, merci beaucoup Bruno. Où est-ce qu'on te Je trouve si envie. du coup les personnes qui nous écoutent ont des questions pour toi
1: Eh bien alors euh, chez Idea, hein, <rire> y en a donc euh, mon mail c'est b.delarose@ idéa-groupe.com et euh, sinon euh, bah, je suis à mon tour de Bretagne et elle sera ravie de...
0: Et actif ouais. sur les réseaux, peut-être sur LinkedIn sur euh... Alors
1: pas trop parce que dans ma gestion du temps j'ai des priorités aujourd'hui et je me suis aperçu que l'ensemble de mes réseaux c'est pas bien de dire ça hein, mais l'ensemble de ré... de des réseaux me faisait qu'en fait euh, je sacrifiais ma famille deux heures de plus par, euh, par jour et là j'ai remis un arrêt sur image je vous l'ai dit tout à l'heure on a eu euh, l'occasion de repenser un peu notre organisation familiale. Et aujourd'hui, je préfère... Euh, voilà, je préfère euh, plutôt... Euh,
0: favoriser le mail, qui est ton environnement Favoriser
1: pro. le mail et favoriser euh, mmh. des réflexions sur le temps long. C'est-à-dire que... Euh, après, il y a l'entreprise qui bien sûr sur tous les réseaux, etc., dans les mmh. on se recrute 150 personnes. Donc, il euh, y a tout ce qu'on veut sur ce côté-là. Il y a des ingénieurs, des opérateurs, des gens. Vraiment, je crois qu'on est plutôt une boîte sur laquelle on est très heureux d'avoir des nouvelles compétences et... Euh, et c'est pas pour remplacer des anciennes c'est parce que simplement on est en, en grosse croissance mm -hmm. euh, et que du coup bah, effectivement on est très heureux de pouvoir intégrer des, des nouvelles personnes, mais moi à titre personnel je, je trouve que on est dans ce monde de l'éphémère j'ai un peu du mal donc ouais, euh, bah je, suis vite, ouais. je suis pas fait pour ça
0: ok, et bah merci en tout cas Bruno pour euh, bah, euh, tous ces, pour ces échanges c'était passionnant et puis du coup à très bientôt
1: <rire> merci encore Anaïs et à très bientôt aussi
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous appréciez le podcast Chrysalide, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à ajouter un commentaire sympa pour nous permettre d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par votre plateforme préférée. Si vous voulez échanger sur le contenu de cet épisode, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux, nous répondons à tous les messages. Enfin, si vous cherchez une agence pour vous accompagner dans votre transformation digitale, les équipes de Biap se feront un plaisir de vous répondre. À bientôt